0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Alain Espacial, eu demorei pra puxar que eu esqueci o que eu falava na abertura, o que tá acontecendo comigo? Um, <risos> um ano, faz mais de um ano fazendo o programa, eu esqueci. Eu sou o Vitor Rafael, não tô sozinho, estou aqui com o Bruno Valdez.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro programa nosso de 2022? É o primeiro ou não? Segundo. Não, né? calma, não, é o primeiro segundo. não, é o, segundo. é o segundo, isso, é o segundo. Então na timeline meio louco aqui. Mas pode ser o seu aqui. primeiro, se você tiver, se não viu o passado, corre lá e ouve, tá bom, Exato, pode, pode escutar lá, tem a, a, a melhor, até hoje, essa é a melhor capa que eu já fiz na minha vida, porque essa é o Lucadonte fumando na aguilé a melhor capa de longe. <risos> Mas...
0: Hoje o tema do programa não é o Lucadonte fumando na Guilherme. dava pra fazer um episódio inteiro sobre isso, eu acredito. Só sobre isso? Eu acredito muito. Aguilê no e potencial. NBA, né? É, qual a relação?
1: Né? Quanto a aguilé já influenciou <risos> num campeonato?
0: é. <risos> Mas hoje a gente vai falar sobre o entrosamento e essa coisa de você manter os mesmos jogadores jogando juntos durante muito tempo, né? uma coisa que o Warriors fez e está fazendo agora e a gente vai discutir o que vale mais a pena, quais qual são as vantagens e as desvantagens disso, os riscos de você fazer isso, né? investir em, em ter os mesmos jogadores durante sei lá, 10, 15 anos, que eu acho que é um assunto interessante, que o Bruno sugeriu, foi ele que sugeriu. Tem, né?
1: Acho que as últimas
0: 15 pautas do programa foi você que sugeriu. Eu só, eu só venho aqui e gravo,
1: sabe? Eu só venho aqui e gravo. Mas. É, é, eu vi muito sobre isso e tal, porque teve essa volta do Clay Thompson, né? E o Curry e o Draymond Green, os dois, os dois ficaram tipo, super emocionados, super felizes, né? Pelo Clay Thompson e tal. Você viu o Steve Kerr também, era outro cara que tava super feliz. É. E o Warriors, se fosse for ver, né, tipo assim, eles foram um time que chegaram a cinco finais seguidas. E é um time que eles estão praticamente há 10 anos juntos, né, porque, se eu não me engano, o Curry, ele é do draft de 2009, o Draymond Green de 2010 e o Klay Thompson de 2011. Se eu não me engano, é nessa ordem, 2009 10 e 11. Ou seja, desde 2011 os três estão juntos, 11 anos juntos, né. É, um, um terço da vida dos caras eles passaram juntos, né? Porque os caras têm 30 e poucos anos. É bizarro é... Que,
0: que provavelmente eles não sabem jogar basquete sem o outro, né? Óbvio que sabem, né? Exato. Essa frase parece polêmica, mas é, tipo, é. qual foi a última vez que o Curry jogou uma temporada inteira sem o Draymond Green? Não aconteceu, ele, ele sempre jogou com
1: ele, né? Exato. Então, assim, é uma coisa muito de que você tem ali porque é uma coisa que é sempre nessa era que a gente está da NBA né de você estar tá sempre em movimento né raramente você vê um time que mantém as mesmos jogadores durante tanto tempo geralmente o, os times montam e desmontam rapidamente a gente vê por exemplo se a gente for tirando Warriors né as últimas dinastias que tiveram na NBA o Heat desmontou tudo em 2014 depois de 2014 desmontaram tudo que o LeBron foi para o Cavaliers aí depois o Kevin né um dos grandes contenders ali desmontou tudo depois de 2018 né só ficou Kevin Love por lá é... e vou pensar um pouco antes Boston Celtics desmontou tudo depois de 2008 ali tal para poder fazer um rebuild mas desmontou foi embora todo mundo é... e não ma- mantém esses caras né Até porque o Cavs, realmente né? É um...
0: não dá para considerar o Kevs um super time mas o de 2016 ali campeão que time da, uhum. do jeito que foi, foi montado em 2015, depois que o LeBron saiu do Hit, mas 2018 ele já não era mais o mesmo e essa, essa, essa destruição do time não é nem com o LeBron indo embora, depois que você citou, já é o Kyrie indo embora antes, né? Aquilo já, já já vai desmontando o time que depois que o Kyrie foi embora, foi vários times em, em pouquíssimo tempo, assim. A versão com a Isaiah Thomas e o Dwayne Wade e aí depois aquele de 2018 que era o LeBron e, e mais ninguém e tal... Então... então o é, mais ninguém. O, o time, ele nem se. Não é que ele, ele se desconstruiu e virou outra coisa depois que o Lebron saiu.
1: Quando o, o Kyrie saiu, já foi outros quatro times, né? O, ti, o carro já tava sendo desmontado enquanto o Lebron tava tentando dirigir ele para é né? tipo é. isso Ele estava soltando um pneu aqui, soltou outra peça no meio. Mas. É, e, e esses times sempre eles são montados ali, né? De uma forma que é, é meio que para ser isso, né? Você tem ali. Geralmente é um jogador principal e o resto vai se desmontando, igual a gente vê, por exemplo, o San Antonio Spurs, né, que foi uma dinastia muito longa é, e que teve ali uma consistência, né, que foi o Manu Ginóbili, o Tony Parker e o Tim Duncan, né, foram os três ali, sempre os três, é, e depois adicionou o Kawhi e tal, mas geralmente são muito raros você ver exemplos desses times, né. E que eu acho que é uma coisa muito importante porque, geralmente, quando você tem uns, os caras assim, também é muito difícil por algumas razões, né? Pegando o exemplo do próprio Kevs é, você não conseguiria manter aquele time porque o Kyrie queria ser o número 1, um, né? E aí, depois, agora ele é o número 3 no, no, no,
0: no, <risos> no, no... coerência, Nets, né? o, cara, coerência. É,
1: o, o, o cara sai para ser o número 1 um e acaba virando o número 3, dois anos depois, <risos> Mas mas acho que é muito isso, e o lance é o ego, né, porque
0: a maioria dos times não acontece isso, porque você tem disputa de ego, de um jogador querendo ser uma coisa, outro querendo ser outra, e acaba batendo cabeça, né, e e aí é difícil os caras continuarem juntos ali, o Ray Allen, por exemplo, ter saído do do Boston lá, do time, aquele, aquele Big Three, né, os três grandes juntamente com Kevin Gardner o Paul Pierce, foi já o começo de desmontar aquilo ali, porque era um ego do cara, ele percebeu que aquele time não ia conseguir conquistar, a carreira dele já estava indo para o final, o cara foi para o Heat para ganhar um título e, e encerrar a carreira melhor, né? Ele, ali não ia dar certo, então é uma coisa de ego, o cara percebeu que ali ele não ia conseguir. E acho que os, os exemplos do Warriors e do, do Spurs são exatamente casos muito específicos que você tem caras que não são egocêntricos, né? Eu, nenhum desses três. A, acho que dos, dos seis... Seriam que os três do Spurs e os três do Warriors Talvez o Curry seja o mais egocêntrico E é bizarro, porque ele é zero egocêntrico
1: Não, é, é tipo, é, igual você falou é, é uma junção perfeita, né Se você pegar o exemplo dos três do, do Spurs e tanto do Warriors O líder técnico dos dois São dois caras que não tem ego nenhum Que é o Curry e que é O, o Tim Duncan o Tim Duncan até muito mais se bobear, né? Porque o Tim Duncan realmente ele <risos> tá super de boa. O cara, um dos caras mais assim, tranquilos da, da história da NBA. É... Então, assim, você tem esses dois caras que são os principais e que são, é igual, é igual eu falo assim, é o soldado perfeito, né? Que é o cara que ele é super talentoso, super habilidoso e que ele segue as ordens, né? É, o Tim Duncan era muito isso. Ele era o soldado perfeito do general perfeito que era o Popovich. É, e aí você tem uma junção de outros dois caras, que são o Manu Ginóbili no, 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 no Spurs, que era um cara que é, era super raçudo, era um cara que entregava muito, que não se importava em sentar no banco também, é, o Tony Parker, outro que era a mesma coisa, que era um cara que estava sempre dando o máximo de si, que ele estava é, sempre tentando fazer de tudo pelo time, é, e aí, no Warriors, você tem um exemplo que eu acho que é a harmonia perfeita, né? Porque você tem o Curry, que é o líder técnico, o Clay Thompson, que é, aquela, que é uma cola, né? Basicamente, do, 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 do elenco como um todo, e o Draymond Green, que é o pitbull do time, né? O cara é o, é o bicho que vai gritar no ouvido de todo mundo, né? Eu, tanto aqui, eu, Não sei se você viu, ou até não só o Vitio, mas os ouvintes aí a entrevista do Curry para De Kill lá dele falando, respondendo as perguntas da internet, ele ah, pergunta assim ah, que que, é, que que o vocês, que, que vocês fazem quando tá no intervalo do jogo? Ele falou, ah, quando a gente tá ganhando, a gente fica comemorando, fazendo as dancinhas e tal, mas quando a gente perde o Draymond Green tá gritando no ouvido de alguém. <risos> é,
0: e, e aí no caso ele, ele acaba cumprindo uma função que no Spurs seria do Popovich né, esse lado técnico. Óbvio é. que o técnico do Warriors é o, o Steve Kerr, inclusive Steve excelente técnico. Mas essa parte de união do grupo, dessa parte mais agressiva, que é necessária em alguns momentos no esporte competitivo, uhum. quem faz a Dream Ring faz muito bem. Eu lembrei aqui, falei do tipo Steve que ele é um bom técnico, eu lembrei de uma, uma jogada uhum. que ele fez nessa temporada para ganhar o jogo, não sei se você viu, que eles tinham, acho que dois segundos no relógio e a bola estava com o Orioles. Eles chamam um timeout e aí a jogada foi só jogar a bola para o adversário, para o fundo da quadra. Aí passou dois segundos. Fério? E deu, é, não deu tempo de arremessar, porque a bola estava no fundo e eles ganharam o jogo.
1: <risos> genial, genial Melhor jogada, é melhor do que segurar a bola E tipo, ah, vai e faz falta E cobra arremesso livre Não, joga a bola pra cima, caralho é isso, né? é. É porque Vai se... matar o tempo
0: Aí eles ganham o jogo com um turnover tá ligado? É maravilhoso é. Ma- Mas acho importante falar que é um caso Bem específico E é difícil você ter esse encaixe não só de personalidade Mas também de estilo de jogo né? Porque o exemplo que eu queria citar Nesse programa é o Lakers Lakers dessa temporada hum. tá dando tão errado que já, acho que já é seguro dizer que foi um fracasso, independente do que aconteça daqui pra frente. Porque. É o 15 de
1: fracasso do Lakers, não tem
0: Não tem tempo suficiente é. pra consertar, e obviamente que o time que eu tô jogando agora, no dia 16 de, de janeiro, é um time que não tem o Anthony Davis, que não tem o Kendrick não, não tem vários jogadores que estão por lesão mas uma coisa que esse time tem é esse entrosamento, o entrosamento dos caras se gostarem, que é o que a gente tá falando que é difícil de ter, os caras deixarem o ego de lado pra jogar junto porque eles se gostam, eles têm pra caralho, o Westbrook é muito amigo do Lebron é muito amigo do Anthony Davis, do Carmelo eles são super amigos, assim super amigos parece até que é o, é o, o desenho é, o desenho mas, mas ele, eles têm essa parte desse entrosamento. Os caras se gostam muito, se conhecem há muito tempo, mas o entrosamento em quadro eles não têm, o estilo de jogo não combina, e esse lado sólido não vale, né? Você, é muito difícil de você construir um elenco na NBA, porque você precisa pensar em todos esses detalhes, né? Eu acho que a, a gente no Brasil é muito mais acostumado com o futebol, e no futebol, o encaixe para estilo de jogo, ele é muito mais fácil, né? Você põe Neymar, Mbappé é. e messi e vai funcionar. Não tem, em algum momento vai, vai ficar foda pra caramba não tem como. É, é simples. Não necessariamente. O pior que não tá funcionando, hein? É, o não pior tá. É isso não, que não... não, não tá, porque o Neymar, o Neymar joga de bota agora, né? Ele não, ele não é. desistiu desse atleta. Mas enfim, o, o ponto é tipo. É um encaixe que é muito mais lógico. Até tinha discussões com o Cristiano Ronaldo e aí pro, pro PSG, por exemplo. Imagina. Ia funcionar. Não tem como não funcionar. Mas o, hum. no, no basquete é diferente, não é só você pegar. Vários caras bons que se gostam, que se conhecem e que não vão brigar, e pronto, né? Eles precisam ter um encaixe dentro de quadra também. E acho que essa é a sorte que o Warriors tem de ter os caras que não só funcionam muito bem em estilo de jogo, mas também se gostam, né? Porque
1: é um, é um ponto que é muito importante. É que os caras eles se complementam tanto tipo, no quesito realmente de extra quadra, de você ver que eles têm um respeito muito grande entre entre eles, sabe? Tipo assim, de ver como que eles gostam muito uns dos outros, né? Tanto é que tem até a piada que o Clay Thompson só se importa com duas coisas. Eu acho que foi o Draymond Green que falou isso. Que ele falou assim, ah, ele só se importa com duas coisas. Jogar basquete e com o cachorro dele. Só. (risos) (risos) E o pior é que se você abrir o Instagram do Clay Thompson hoje, você vai ver que só tem duas coisas no Instagram dele. Ele jogando basquete e ele... né? e me manda o cachorro dele que o cachorro dele o cachorro dele é, é igual um filho ele eu tenho certeza que Clay Thompson ele dá bom dia pro cachorro dele entendeu ele fala como você tá dormiu bem entendeu porque Clay Thompson, eu, eu, que é
0: o, o rei do carisma né que pessoa maravilhosa
1: não, é, ele é um dos caras que ele, esse que é engraçado né, que todo mundo odiava o Warriors mas ninguém odeia o Clayton. Né? Thompson é, tipo... é, eu, eu, eu acho que nesse ponto é, é,
0: é legal de falar até essa parte de, de hate e tal é, uhum. em termos de personalidade eu acho que muito do que fez as pessoas não gostarem do Warriors e tal, é que a personalidade dos próprios jogadores, ela era muito distinta do que a gente está acostumado com personalidade, personalidade de jogador de basquete que o, o Curry ele não é o Michael Jordan o Clay Thompson também não, esses são caras que eles, eles, jogam se divertindo, e o que chega mais próximo de ser, de ter essa personalidade competitiva, doentia, é, agressiva, é o Draymond Green, que não é um jogador de ataque, né? ele é um defensor, então isso faz com que as pessoas também não se identifiquem tanto, é, o público em geral não assiste basquete para ver defesa, né? a gente quer ver ponto, né? obviamente depois que a gente fica viciado e faz podcast sobre basquete, a gente quer ver defesa assim. <risos> Mas não, é, não, não tem nada
1: mais gostoso que uma defesa por zone
0: hein? Maravilhoso, hein? Hum, com o Westbrook no banco ainda. Mas o, o, <risos> o, o, o caso do Dramond Gray é esse. ele acaba nunca ativando tanto o público em geral, porque ele não é um cara pontuador que é arremessa e tal. E o Curry Clay Thompson são, e até o Kevin Durant, que depois fez parte do Warriors também, é. E eles, todos os três que eu citei, o, o Clay Thompson, o Curry e o Kevin Durant, não se encaixam nesse estereótipo que o Michael Jordan criou de que é o jogador de basquete, né? O cara maligno, que faz o trash talk, que arremessa mesmo, que pontua, que joga na sua cara,
1: faz o dedinho com o não pro de Kambi Mutombo e tal. não E até pensando, por exemplo, no Michael Jordan e Scottie Pippen, é, os dois eram dois caras que se complementavam perfeitamente. Era tipo assim, é, no, em todos os sentidos, Tanto é que, não sei se você viu do negócio da da biografia do Scottie Pippen, né, que saiu, Ah, (risos) dele, então, dele falando, e lá na biografia dele ele reclama um pouco que ele não teve oportunidades de ser treinador na NBA e tal, e aí ele meio que, ele até hoje ele não se sente culpado por ele ter saído no meio do jogo dos playoffs, quando o Phil disse, não, você não vai fazer o arremesso, e ele ficou putinho e falou: Foda-se, tô indo embora. <risos> Quando ele era o principal jogador do time. É, e ele até hoje não acha que isso foi errado, sabe? Tipo assim, dele abandonar o time no momento que mais precisava. É, e aí, uma coisa que. É, até eu vi lá, fazendo alguma, alguns comentários, fazendo análise: É que o Pippen, ele nunca enxergou que ele e o Michael Jordan era aquele estereótipo do policial bom e policial ruim, sabe? O Michael Jordan era o cara que ia berrar com todo mundo, ia dar um soco na, no olho do Steve Kerr. E o Scottie Pippen era o cara que amacia os caras depois sabe? Eles, e tipo Se só tem o cara, cara que Exato, porque se o Michael Jordan só tinha ele Pra dar o um soco na cara do Steve Kerr, o Steve Kerr não queria voltar Mas se só tem o Scottie Pippen falando Não, tá tudo bem Steve Kerr, fica tranquilo O Steve Kerr não ia dar o máximo dele no treino Então é tipo assim, um faz o trabalho sujo O outro faz o trabalho limpo é Basicamente assim que, que acontece a dinâmica E os dois funcionavam muito bem só que o que aparenta é que o Scottie não gosta que se fale isso. E quando você vê, por exemplo, o Golden State hoje em dia, o... O, o próprio é, Draymond Green ele fala tranquilamente sobre isso, ele fala que eu faço o trabalho sujo, entendeu ele, ele fala isso ele não, não tem medo de, de falar isso ele sabe que ele é o cara que, que berra no ouvido dos outros eu acho que ao mesmo tempo que o tempo vai passando
0: a gente vai tendo jogadores mais talentosos e mais egocêntricos na NBA até chegar ao ponto de ter vários times que tem dois, três jogadores com pretensões é, é, ambiciosas né, de ser o número um, sei lá, o Celtics uhum. o Celtics tem três no mínimo Jalen Brown, Jason Dayton e o Dennis Schroeder, que acha que ele é o Magic Johnson. <risos> e o Dennis Schroeder. É, é, são os caras que, eles, eles têm essa pretensão, eles têm esse ego, você consegue perceber isso dentro deles, independente do talento, não tô falando quem joga melhor, é só o, a vontade que o cara tem. Mas ao mesmo tempo, eu acho hum. que também hoje em dia é muito mais comum o cara que aceita o seu papel. O cara que aceita ser o cara só do trabalho sujo, beleza, vou entrar, vou fazer zero pontos, sabe, PJ Tucker. Quantos jogos com zero pontos o PJ Tucker tem? Se alguém levantar essa estatística, acho que ele vai bater o recorde. Acho que o PJ Tucker deve Não, ser é. o jogador da NBA com com jogos com mais mais jogos com zero
1: pontos e zero arremessos na história. Deve ser. É, mas ele aceita que tipo a função dele é fazer defesa. Ele é contratado para isso, sabe? Tipo, é, ele exemplo, é contratado para ser assim, a pulga atrás do,
0: do Kevin Durant da vida. Um exemplo perfeito desse entrosamento, óbvio que a gente vai ver se isso vai funcionar por anos daqui a pouco, mas é o Bucks, né? Que tem dentro da estrutura do time a ideia de ter acreditado no Yannis e no Chris Middleton, que estão juntos já há bastante tempo, né? E esse entrosamento que eles têm é muito crucial para o sucesso do time, que foi campeão na temporada passada, mas a adição do Drew Holiday foi o que... fez esse time se tornar aquilo que ele precisava, né? Foi o passo além que eles precisavam, que é justamente mais um cara pra acrescentar nisso. você deu o P.J. Tucker também, que fazia esse trabalho sujo, você tinha um time que se complementava muito. E, obviamente, o Drew Holiday ele aceitava o próprio papel. Tinha vários jogos em que ele pontuava mais, porque o Chris Milton não tava bem, mas ele não se importa de
1: fazer 10 pontos num jogo. Exato. Ele sabe a função dele. E isso eu acho que é uma coisa que... É, alguns times, quando eles começam a entender um pouco mais a função de cada um, é, e as próprias estrelas, às vezes, eles têm que entender a própria função, né? Igual, por exemplo, é, não sei se eu acompanhando, mas o Meves agora tá jogando bem pô, e o Luca tá pontuando menos. Tipo, ele tá pontuando menos, dando mais assistência e o Mébix tá jogando melhor com ele fazendo isso. Tipo assim, o Mébix tá jogando melhor com o Luca fazendo 22, 23 e o Porzins fazendo 19, do que o Luca fazendo 30 e o Porzins fazendo 10, sabe? Sim, é justamente porque o time também
0: fica menos previsível, essa coisa do entrosamento que é justamente o que o Mavis não tem, né? Não teve na temporada passada que é o que que realmente eles precisam. E só vão conseguir depois que o Porzins for embora, né? Não, vou ser sincero aqui.
1: (risos) Não, e e o pior é que, tipo assim, é uma coisa que os caras, eles... que essa questão dos caras compreenderem a própria função e tal serve também de você entender de como que é importante você distribuir o jogo, sabe, tipo às vezes você pode até levar para uma vitória, por exemplo, na temporada regular mas você não vai ver, fazer isso virar uma pós-temporada, que é basicamente eu acho que é o que acontecia muito com o Westbrook, né que é, o time dele, ele sempre conseguiu fazer muitas boas temporadas regulares, ele consegue carregar um time na temporada regular eu, pelo menos consegui até a temporada passada, né dessa vez nem isso, mas é, mas isso acontece o quê? Você deixa os companheiros sem envolvimento. Você deixa os caras sem participação no jogo. É, Mesmo assim, você é um cara que
0: consegue muitas assistências, né? Ainda assim, Sim. às vezes o jogo. É... Às vezes, não. É, tem aquela estatística que é o, o a quantidade de toques na bola que o jogador dá. Eu, eu esqueci o nome da, da estatística agora.
1: Alguma... Usage Rating? Isso. Que o do Ashbrook é tipo mais alta história por muito. Sim. É, porque isso é muito ruim tipo assim isso aí você vê na história como um todo que jogadores que tem usage rating muito alto, geralmente não são campeões o Michael Jordan quando tinha um usage rating mais alto dos anos 80, ele não era campeão o colby nos anos 2000, mesma coisa Westbrook, mesma coisa porque é uma coisa não só de você falar assim, ah, ele pode dar assistência só que o negócio é que quando você mantém o cara ativo ali no jogo ele vai também se empolgar em fazer um jogo de defesa melhor porque querendo ou não, a gente é ser humano, e ser humano vive por momentos, né? Então, tipo assim, se você manter a pessoa ativa todo momento ali, ela vai ficar um pouco mais empolgada em fazer outras coisas que geralmente ela poderia não fazer. E é... o Ash é um exemplo de
0: que ele, ele funcionou melhor nos times em que ele não tinha que lidar com ego, né? Na carreira dele toda uhum. foi mais isso. Porque o, o próprio OKC, onde ele começou no Thunder... Ele tinha um time que era muito bom no começo, justamente porque todos eles estavam começando, eles tinham mais ou menos a mesma idade. E aí você vê que não tinha tanto esse ego porque os caras não tinham ainda se tornado paus no cu, né? Que foi o que eles tornaram. Eles
1: eram um grupo jovem tentando se provar, né? Basicamente.
0: E aí, aí depois envelheceram e viraram. Levemente arrombados, e aí começou a ter briga, porque não tinha, não, não tinha tanto ego no começo. Esse aqui é o ponto. Assim, quando o apaixonamento começou a ter, o time começou a se desmontar. E aí, depois ele vai para o Rockets, e é mais ou menos a mesma coisa. No, no começo, tem uma dificuldade ali de encaixe por ele ser um jogador diferente, mas eu não sentia que tinha tanto esse lance de ego, porque claramente o time era do Harden e ele estava ali como um segundo, e eu não sei se foi o, exatamente esse o problema, né? Ele jogou mal durante um tempo depois no final, e foi o que depois fez ele ser trocado, mas funcionava justamente por eles não terem ego, se conhecem muito bem, se gostam muito, então funciona na temporada regular. Depois ele vai para o e funciona justamente porque, por mais que o Bradley Bill seja um, um jogador muito bom, ele, ele no, no ponto de vista de, de grandeza de jogador da NBA ele claramente está abaixo do Westbrook. O Westbrook é muito mais respeitado que ele. E aí, claramente, o time era do Westbrook,
1: não era do Bradley Bill. Não é. E hoje em dia, né, dando um exemplo até do próprio Wizards, é, o Wizards melhorou demais depois que o Westbrook saiu dos outros jogadores ao redor. Igual o, o, o jogador lá, que é o Denis Avdira, que é o israelense, israelense lá. Ele, mano, era dado como um dust na temporada passada, porque ele não jogava bem, tava muito mal. E essa temporada ele jogou bem pra caramba assim, tipo, ele deu uma baixada agora, mas ele teve uma época que o bicho, ele era o melhor defensor em isolation da NBA inteira, estatisticamente falando, sabe, tipo, uma... tipo como que o cara sai de, de ser um bust numa temporada pra ser o melhor defensor de isolation da NBA inteira. Sabe? É, o Wizards até teve um começo <risos> e... de temporada assustador, né, agora estabilizou, na verdade tá mais ou menos a mesma coisa que o ano passado é. em, em número
0: mas claramente o hum. time joga melhor né sem contar todo mundo não, não tem a menor, a menor condição
1: não é, e você vê, tipo assim, tipo acompanhando eu tô dando exemplo do Wizards, porque é, eu, tô, eu vejo muito, tá, o Instagram deles é muito bom, do Austin Wizards, assim, tipo os Instagram dos times quase não postam porra nenhuma, do Wizards eles postam muita coisa, e aí, tipo mano, eu vejo os caras do Wizards, eles são mal unidos tipo, os caras p- postam indo fazendo as coisas, tipo, Moltres Harrow é amigo de todo mundo, eu nunca vi um cara que é amigo de tanta gente dentro do Wizards, assim, que ele é querido pelos caras, sabe, tipo, os caras ficam repostando quando ele chega no estádio, igual ele chegou, não sei se você viu, que ele chegou com uma uma máscara de Daft Punk lá, não sei, você viu isso? mano
0: Maravilhoso. O nunca foi na é. vida dele inteira, hein? Nunca cometeu um erro. É menos assinar com o Lakers. esse foi o erro da vida dele. Eu acho que o erro talvez tenha sido sair, né? Que se ele tivesse aí, tava melhor. Inclusive, saudade. Montreal, Kuzma, nunca xinguei você, Kuzma. Não existe registro <risos> de eu xingando o Kuzma. Não existe. não existe. Não existe. Indo apagar
1: agora nos arquivos do Anchor aqui. Fazer reupload do podcast. Mas... Isso aí que eu acho que é uma coisa que quando você tem um um time que os caras conseguem enxergar o próprio papel e notar o que que eles podem ou não fazer, eu acho que isso ajuda demais os caras, sabe? Porque eu falo que, por exemplo, no Lakers agora, eu acho que um dos grandes problemas é que o Anthony Davis ele não consegue enxergar que a função dele seria ele ser o herdeiro do LeBron no Lakers, seria ele dar continuidade ao LeBron. O LeBron iria começar com sendo o principal, mas aos poucos ele iria mudando isso. E é tipo, mano, o, o Anthony Davis chegou no Lakers o quê? Foi 2019 ou 2020 que ele foi isso. trocado? Foi é 2019, foi, né, eu acho? É o final de 2019. Exato. 20. Já tem três anos que ele tá lá. E ele ainda não... Acordou que, velho, você não veio pra ser o número 2 eternamente. Você veio pra ser o número 2 momentaneamente. E aos poucos, com, com o decorrer da, do LeBron envelhecendo, você ia assumindo alguns dos pesos da, da, do jogo dele. Só Mas que aí, ele não eu quer acho fazer
0: que isso. O, não sei se não é ele, não. Eu acho que o problema nesse caso é o LeBron. O LeBron não deixa isso acontecer. Hum. Ele se recusa a regredir. E aí, claramente, ele vai ser o LeBron sendo o LeBron ele é melhor do que o Anthony Davis não tem como né então não tem, eu acho que é mais isso porque em vários momentos o Anthony Davis ele foi, ele foi muito protagonista assim ele foi em, em vários momentos inclusive da temporada eu falei que o Lakers foi campeão o melhor jogador do time na série contra o, o Rockets por exemplo nas finais contra o Heat em vários jogos ele foi o melhor jogador mas quando você pega o panorama geral o LeBron é melhor do que o Anthony Davis mesmo então se, se o LeBron não regredir não faz nem sentido o Anthony Davis ser o, o, o principal jogador porque o LeBron é melhor Acho que é mais esse o problema, assim. Quando o LeBron começar a envelhecer daqui 15 anos, aí eu acho que o Anthony Davis pode
1: começar a pensar em ser o número 1 um do time. Não, é que eu acho que o problema, no caso específico do Anthony Davis, é que se você for ver, tipo, até estatisticamente, ele não melhorou o jogo dele, tá ligado? Tipo, ele é o mesmo jogador do dia que ele chegou no Lakers, sabe? Tipo, ele não deu um passo à frente, sabe? Sim. Tipo, lembra quando tinha aquela discussão Anthony Davis ou Yanis, o... Essa discussão não existe mais. <risos> tipo, é, claramente um tem outro patamar. Ela sempre teve. O
0: Yannis sempre teve na frente, mas ela ainda dá para discutir, né? Dá para discutir e no final era Yannis. Agora hoje em dia não faz nem sentido conversar esse assunto.
1: É, hoje em dia não, não existe. A pessoa que um dia puxar entre o Davis ou o Yannis eu vou falar, amigo, você tá aqui em 2018? É, mas eu ainda <risos> você eu tá acho onde? Que
0: um, 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 um problema muito grande que é você confundir o que que faz o que que leva o sucesso do time, porque eu, eu, isso é um exemplo perfeito, né? o Lakers trocou um time que estava sendo construído há vários anos, vários jogadores que estavam no Lakers estavam lá há muito tempo, né? o próprio Kuzma que eu citei aqui, o Caruso, o KCP, esse, esses eram jogadores que vinham há bastante tempo no Lakers, e a confusão para mim tá justamente em achar que o Lakers campeão em 2019 2020 foi campeão por causa do Lebron Anthony Davis. Obviamente são os protagonistas, mas o que fez o time ganhar foi o que tinha ao redor, né? As possibilidades que o time tinha de mudar, de se adaptar ao adversário. Ah, o Anthony Davis pode ser o pivô, pode ser o Magui, pode ser o Howard, a gente consegue pôr o Caruso em quadra, fazer um small ball. Era isso que fazia o Lakers ganhar. E aí, a partir do momento que você troca esse coletivo todo para ter mais um outro cara grande montar um outro elenco como se só importasse ter o Lebron e o Anthony Davis... Você prova pra todo mundo que não, né? É mais importante hum. e mais. faz mais sentido lógico você pensar em construir um coletivo do que só ter dois jogadores bons e o resto um monte de coadjuvante. Né?
1: E o pior é que é tipo assim, quando. As únicas vezes que já fez sentido você ter dois, três caras muito bons, com o resto de elenco, como diz os caras que foi achado no, na esquina, né? Na esquina do, do, do estádio. Eram quando você tinha caras que eles se complementavam em, em habilidades. Você é o famoso encaixe, né? Como a gente já disse aqui bem no início do podcast. Que é, por exemplo, o próprio Miami Heat né? Que você tinha o um LeBron, que era o principal cara que ia ser o, o cara do, do ataque, ia ser o, o cara que ia conseguir marcar no Perí, é, os Alas. Você tinha o Wade, que era o, o, o cara que ia ser um facilitador também, né? Para o LeBron pontuar também. Você tinha o Bosch que era o cara grande, né, era, era o pra defender o, o garrafão, então você tinha complementos de habilidade, só que o problema é, no Lakers, você não tem, por exemplo, o um arremessador desses três. O mais próximo de arremessador é o Lebron, sabe, e ele ainda não é um arremessador de, tipo, 40%, sabe, então depende é, tipo, depende do dia, né, o melhor depende, arre... do way A... <risos> depende do whey que ele bebeu. Depende do whey que ele bebeu, depende da bola as... do
0: Space Jam. Às Gê, né? vezes é 50%, às vezes é 20%, uma, uma variada. é variado. Mas o. eu acho que é, esse é o principal problema, assim, né? E aí, de novo, a gente tá falando de entrosamento, é estranho, porque, ah, tá na metade da temporada só e tal, mas os caras já tiveram jogos o suficiente pra entrosar, né? Até falando de mais recente, né? A gente tá tentando não datar muito o programa, mas o Lakers jogou contra o Nuggets na noite de ontem, que foi o dia 15, E, e foi um jogo que o Lakers perdeu de 133 a 96, que é absurdo, a diferença de quase 40 pontos é ridículo perder por, por isso tudo. Hum. E antes do jogo o Frank Vogel tinha dado uma entrevista que treinou o time baseado em defesa e eles focaram muito no último treino em defesa e que ele tá muito feliz com o que aconteceu. Aí você toma 133 pontos, do um Nuggets que só tem o York e o Tio Aaron Gordon, assim. Então é, é, é estranho, porque eu não acredito que seja falta de capacidade do próprio LeBron, até do Westbrook, que não sei se está tão mal quanto as pessoas dizem que ele está. Não acho que seja a falta de capacidade do Anthony Davis também, que está machucado, do próprio Frank Vogel, que é o técnico. É, eu acho que é um lance difícil. De, às vezes os caras só não se encaixam e é isso. Não vai funcionar e não tem o que você possa fazer a respeito disso. Assim. Basquete é um jogo e, e o jogo tem essas coisinhas. E é até bizarro pensar, porque eu estava pensando em exemplos de futebol, que tem exemplos que... Eu estava tentando pensar em algum exemplo que fosse assim no basquete e não consegui pensar, que é Bebeto e Romário. Que são dois caras que, fora do campo de futebol, você não consegue imaginar eles juntos em nenhum lugar. Você não consegue pensar no Bebeto Romário num bar junto. Nunca. Eles, eles não,
1: não fazem o menor sentido, fora do campo de futebol. No campo, os caras eram incríveis. Não, eu acho que no, no basquete, se for pensar... Tipo, hoje em dia, eu acho que é muito difícil, né? Porque, realmente, hoje em dia, os caras, eles têm uma... São, é, hoje em dia, é muito difícil você ver duas estrelas no mesmo time que não conversam, né? Tipo... Nem só duas estrelas, eu vejo, tipo, mano, os moleques do, do OKC, velho. Tipo, velho, eles chamam o. O, o, o Shai, ele chama o. Aquele menino australiano lá. Chama ele de. Qual, qual é o personagem lá? não assisto comigo com pra saber o nome do personagem do Zé Keffel. Porque eu esqueci o nome. Troy Bolton. Ele chama. Velho, ele chama o Josh Gideon de Troy Bolton. Ele chama, tipo, isso no, no Instagram dele, sabe? Tipo, o Troy Bolton e tal. Os caras são amigos, sabe? Hoje em dia é muito difícil você ter, tipo, dois caras que se odeiam sendo, sendo colega de equipe. Porque geralmente a gente passa, os dois se odeiam, um, um pede a cabeça do outro até ser trocado, né? É, é... e nem,
0: nem sei se o, se o Romário odiava o Bebeto, né? Acho que não. É mais um lance de não é. bater mesmo. O cara não tem nada a ver um com o outro. E funcionava, né? Acho, acho na NBA mais difícil também, porque os caras passam muito tempo juntos, né? Mais do que no futebol, assim. Um com o outro muito e tal. Mais. E aí, né? Eu, eu pensei, eu fui pro contexto sexual aqui na minha cabeça, mas eu não falei. Então é como eu se pra você. Qual, contexto, qual... É, Esse negócio de passar muito tempo junto tal, tá? mas pro ó, ouvinte acho que. Olha o um bloco surpresa chegando. É, ele ele tá... Quando começa a surgir um assuntos aleatórios, é um o bloco surpresa Vamos fazer? Questão. Vai subir a música aí, hein? Vai acabar o programa. <risos> Loco surpresa do nosso programa, aquele momento que você pega uma pipoquinha e sorri, né? Porque a gente precisa sorrir também, 2022 está chegando, esse é um momento surpresa, o Bruno preparou alguma coisa que eu não sei o que, que é. Ah, eu preparei? Você preparou não? É porque eu não preparei, por, por isso que eu chego, coloquei você na fogueira. Ah, então eu vou, eu vou, eu vou preparar agora. <risos> eu não ao, sei. Ao,
1: ao a, gente, a gente,
0: inclusive, temos que começar a voltar, a lembrar quem que tá fazendo os blocos surpresa pra não acontecer isso que Exato, agora. a
1: gente... Fica marcado gente aqui
0: que o próximo sou eu. Só pra gente ter certeza Exato. disso, entendeu? Porque estamos completamente perdidos aqui nesse problema.
1: Ó, <risos> oh, v- vamos lá. bloco surpresa é... Deixa eu pensar aqui. Oh, a gente falou muita coisa, a gente falou sobre rancor, né? É, no, no, nos bastidores aqui, eu e o Vitinho, a gente tava conversando sobre inveja, porque eu deixei de seguir uma pessoa aí. Se eu, tem algum ouvinte aí que é obcecado comigo, provavelmente ele viu que eu deixei de seguir uma pessoa ali. É, você então, um nossa. ouvinte stalker, que vê cada passo Exato. que você dá e o cara sabe. É, que fica, fica monitorando ali quem eu tô seguindo, que eu tô deixando de seguir. Inclusive, você viu que eu deixei de seguir uma
0: pessoa. Se no seu... uma a dica, pô, ouvinte? Se no seu relacionamento você briga por causa de like no Instagram, você precisa terminar esse relacionamento. Não faz sentido nenhum esse relacionamento. Exatamente, porque tá isso, isso aí, puta que me pariu. <risos> Mas... Não, você, não tem, você não tem sobre nem emprego, a...
1: né? Você tá, você tá vendo que a é pessoa que tá dando like. Você não tá trabalhando. Exato. Isso tá à toa, caralho. Mas, é, falando sobre isso, né? De deixar de seguir, inveja, rancor aí, né? É, queria que o Vitinho. Não montar nenhum um time. Nenhum time. Eu quero que você me fale jogadores rancorosos. Que é esse jogador rancoroso que. Tipo, no nível Michael Jordan, assim, talvez provavelmente deixou de seguir outro jogador depois de uma picuinha mais besta possível. Ou que provavelmente deixaria. Que você fala, esse cara eu aposto que ele deixaria de seguir alguém por, sei lá. Porque eu o cara não passou o Gatorade pra ele, no busão. Cara, não tem como. Eu vou, citar, eu vou citar
0: só jogadores atuais, tá? Porque senão eu vou ficar falando do Michael Jordan toda hora. Né? É, 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 é. É óbvio, Michael Enfim. Eu, eu tenho que fazer quatro pro jovem aqui. É. <risos> Jimmy Butler. Acho que, que, que se na bolha ele fazia aquele negócio de vender café, né? Se você comprasse o café uhum. dele e falasse que não gostou, ele já parava de te seguir. Ele, ele parece Se um você cara muito que tá estranho. Caro. É, ele já Se fica caro. Falar puto que tá pronto. caro, ele é muito preço, hein? É, inclusive o Jimmy, Jimmy Butter me deixa confuso, porque dentro de quadra ele é puto o tempo inteiro com qualquer coisa, muito nervoso. E do lado de fora ele paga de engraçadão no Instagram. Eu fico meio. Quem que você. Do lado
1: de fora ele escuta Taylor Swift.
0: É, quem que você tá querendo enganar, entendeu? Não tá funcionando. <risos> Mas eu acho que o Jimmy Butler seria uma pessoa. Eu preciso citar cinco, né? É, sim. é Pode ser sim. Pode ser sim. Vamos, vamos de cinco porque É, é estranho parar pra pensar que os jogadores rancorosos Estão acabando na NBA Mas eu não poderia deixar de falar do Kevin Durant Que obviamente Nossa, já deve ter parado que... de seguir Seguido de volta o James Harden umas
1: 30 vezes Só desde que esse problema começou <risos> E ele né Não, Kev... o não, Kevin Durant Ele é um cara que eu tenho certeza que eu, às vezes, eu acho que eu tenho... O Kevin Durant, ele é o típico cara que ele tem tudo, mas ele continua tendo inveja dos outros. Não, e ele, Só... tem,
0: ele tem inveja desse podcast, tipo assim, né? Ele queria ter um programa tão bom é. quanto esse, ele fala, é uma bosta, o gelé é espacial. Ele é assim, ele não consegue.
1: Exato. Eu queria falar português. Queria...
0: <risos> é porque... Ele tem dinheiro pra pagar um professor de português, mas ele... Por mais que o Kevin Durant <risos> seja, seja talentosíssimo, um dos maiores da história, um atleta famoso e reconhecido não é bilíngue, né? Eu sou bilíngue
1: exato eu tá também errado. sou bilíngue hein
0: é uma vantagem que a,
1: dica e aí, aí ó os ouvintes oh, para as ouvintas se é que existe ouvintas existe <risos> existe claro que existe <risos> é, ouvintas ouvintas do gelé espacial aqui ó dois homens de vozes garbosas que são bilíngues fica aí a dica exatamente solteiros a dicção lá em cima só a qualidades, né?
0: Mas o, o, o Kevin Durant ser meu segundo escolhido, eu acho que pensando no, no, numa, numa vertente um pouco diferente, eu acho que esse é um caso do cara que bloqueia meio triste. Ele não, ele não vai hum. no ódio. Rudy Gobert. Rudy Porque...
1: Gobert.
0: É, o... <risos> eu acho sabe por quê? Porque o Rudy Gobert ele é o pivô mais fofo da história, né? Ele é muito alto, intimidador, mas ele é meio, ele é meio desengonçadão. Ele é meio, ele parece que chega em casa que é um abraço. Ele não tem essa cara, não tem. É. Ele, e... tem, ele tem uma cara de gigante gentil, né? Tipo e isso, isso. <risos> e eu acho que ele deve se magoar muito, porque as pessoas são muito hater do Rudy Gobert. beleza, dá pra criticar ele uma coisa aqui outra ali. Mas as pessoas são hater com ele de graça, assim, né? Sem motivo, todo mundo odeia ele muito. E, e inclusive os próprios jogadores da NBA. Então eu acho que ele deve bloquear vários ali, com o com um coração apertadinho e triste, e deve chorar no banho depois que bloqueia.
1: E, e deve ser muito estranho, né, você ter um... Você tipo assim, cê, ser odiado, sem assim, você nem saber o motivo, né? Sim, sim, é. Do nada, né? De graça, completamente de graça. É. Mas eu acho que uma pessoa
0: que é odiada e sabe o motivo, que é meu quarto escolhido, é Patrick Beverly.
1: Nossa, esse. Esse aí, ele quer, é o objetivo de vida dele é ser odiado. <risos> se,
0: se alguém amar ele, ele fica puto. Cara, inclusive, eu queria achar esse. Não sei se eu vou achar, mas o último jogo que teve do. do... Timberwolves e Lakers, teve uma, uma falta que o LeBron sofreu, ele ia cobrar o lance livre o Patrick Beverly ficou tentando empurrar ele com o um ombro, assim, meio sutil pra estressar o LeBron. É muito engraçado o LeBron ignorando completamente a existência do Patrick é Maravilhoso.
1: Mas é Não, uma LeBron pessoa... James é, 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 O único que entra na cabeça dele é o Desmond ben. Desmond é Exatamente. Ben, aí, aí, ele, tem... aí ele fica... anos é. Mas eu acho que é porque ele deve cê, cê o tá falar você é... broxa,
0: você é velho. O Desmond Bane é bonito, né? A pessoa bonita, ela entra na sua mente. Não tem como. Exato.
1: Eu acho que é mais isso. Ele pode falar que o LeBron tá ficando careca, hein? Porque o LeBron tá, tá feio a situação da careca do é. Lebron Inclusive, LeBron, deixa eu, eu ouvir tá... no
0: programa. Eu sei que o LeBron é ouvinte do programa, né? Primeiro, toma a terceira dose aí, se pá um cu. Segundo. Exato. É, é... Raspa essa porra,
1: tá ficando feio. Tá muito. Tá, tá tipo assim, tá, tá sabe o, o franciscano aqui o sinal assim? Sinal assim, de wi-fi. Tá, assim.
0: Sinal de wi-fi.
1: Não tem como tá muito escroto, tipo, eu tô vendo claramente que a qualquer momento, se a bola bater na, na frente daqui, a, da, da testa dele, sai o cabelo de implante dele. É, ou então, assim, joga de dureg foda-se, tá que é pra tacar o foda-se uma vez, <risos> ninguém ia falar
0: nada. Mete uma durega aí, tampa tudo e acabou. E aí, pra completar o quinto colocado, eu colocaria o Lebron, que eu acho que ele... ele não engana a gente, né? Ele tem essa postura de papai fofo, compartilha vídeo da filha dançando e tal, mas o Lebron guarda umas mágoas, e eu acho que ele, por exemplo, o Paul Pierce deve ser bloqueado no, no, no Instagram do Lebron, não é possível, ele não consegue ver a história do Lebron.
1: Ele, ele não viu a, a live do Paul Pierce com as moças formosas lá, que fez ele ser demitido da ESPN. <risos> com certeza não viu, mas riu depois que ficou sabendo, né? Exato. Inclusive tem um copilado do,
0: do Lebron destruindo o Paul Pierce que é maravilhoso, justifica o Paul Pierce não gostar dele, né? Que ele foi humilhado pelo Lebron
1: a vida inteira. Eu acho muito engraçado, agora os Celtics vão ficar putos, mas é que os três do Boston Celtics ali, não os três, na verdade são os dois, que é é os três porque o Rondo também conta nisso aí, o Ray Allen nem tanto, mas o Rondo, o Kevin Garnier e o Paul Pierce, os três eles agem como se eles tivessem ganhado uns seis títulos. (risos) O Rondo, às vezes o Rondo ele age, principalmente falando, como se ele fosse um Magic Johnson, né? Ele, Ele é, ele, eu falei assim tipo, mano, você pode ser muito inteligente em quadra mas eu te falo uma coisa, tem um cara chamado Draymond Green que ele é tão inteligente quanto você e ele faz muito menos merda do que você, é entendeu é, inclusive, e ganhou três
0: títulos o Rondo é. jogou muito bem na bolha, eu leio que ele foi é campeão por causa dele, eu agradeço muito o Rondo ainda bem que foi embora nessa temporada, inclusive tchau <risos> ainda bem que foi embora, inclusive <risos> mas eu soube que o Rondo era psicopata no momento que o Anthony Davis acertou aquele arremesso que ganhou o jogo contra o Never Nuggets, né, que ele grita Kobe que é um momento uhum. histórico E o Rondo, ele sai andando Ele é a única, a única pessoa do, do Lakers inteiro que não comemora Ele não comemora Ele <risos> cobrou a bola de fundo, inclusive, pro Anthony Davis Ele passa pro Anthony Davis, o Anthony Davis, faz a sexta E o Rondo sai
1: andando, como se nada tivesse acontecido Tá de boa, suave Mais um dia mais outro. Como diria o, o, o é, Como é que fala? Trey Young, another day, another opportunity é Não isso. sei nem se ele twitta mais isso Psicopata. O Rondo é psicopata.
0: Não queremos você aqui no programa, Rondo. pedir, sei que tá mandando DM aí, ai, ah, me entrevista aí no gelé.
1: Não vamos, Você não, Rondo. Não vem aqui. Você acha que um dia a gente vai conseguir entrevistar um ex-jogador de NBA? Porque eu tenho a impressão que ex-jogador de NBA é muito fácil de você pegar pra entrevistar um. Porque a que os é é eu...
0: Estados Unidos os caras conseguem. O cara não tá fazendo os nada os mais, o cara não tem mais nada pra fazer. Porque o cara jogava basquete 12 horas do dia dele. Ele é aposentou, ele tem o um quê? Não tem nada. os caras escrevem livro. Ai, biografia da minha vida. E é, é sempre tipo a biografia do Scott Pippen Com todo respeito, a Scott Pippen, entendeu? Respeito muito mesmo. Eu não vou ler 400 páginas da sua história, Scott. Parabéns, entendeu? Legal. Legal. Gosto muito de você. Mas não, Eu vou de... ler a
1: do Michael Jordan. É
0: isso, eu quero ler, eu quero ler a dos caras que. É, que é, entendeu? É por isso que. Eu, ele ficou puto, tá, o documentário do Michael Jordan me deixou de lado. Óbvio, é o Michael Jordan. Entendeu? Parabéns, Scott, legal, você era foda. Mas é o Michael Jordan aqui. É mais isso que o documentário
1: Inclu... é Inclusive, falando sobre essa questão de inveja, essas coisas aí, <risos> é, eu tava vendo, vou até Vou, vou até deixar aí pro, pro ouvinte aí no, na descrição, aí porque eu descobri aleatoriamente, graças ao famoso algoritmo do Google aí, que não sei se você já fez isso, ficar lendo aquelas notícias que o Google recomenda? Sim, sim. Às vezes, às vezes não tem porra nenhuma fazer, eu fico vendo esse negócio. Aí eu vi um blog de basquete, é um, um blog americano, então pra quem entende inglês, então se você quiser pegar e traduzir no Google, tá de boa também. É, e eles têm várias histórias lá, falando sobre jogadores, tanto atuais quanto antigos e tal. E aí tem um falando do Karim e do Will Chamberlain. O Will Chamberlain é um arrombado do caralho, se um dia você quiser saber mais sobre isso, pesquisa um pouquinho sobre as coisas que o Will Chamberlain já falou na vida. Mas enfim, é, o Karim falando sobre o Chamberlain, De como que ele tinha inveja de como o Will Chamberlain era, tipo... Era pegador, basicamente. (risos) Que ele tinha muita inveja do Will Chamberlain por causa disso. Que ele falava que ele chegava na casa do Will Chamberlain e o Chamberlain tinha duas, três moças do lado e as três genuinamente gostavam dele. Enquanto o Karim ele mal conseguia conversar com as moças. Tipo, ele já sendo jogador de NBA ele tinha, tipo... Ele ele falava que... Ele falou assim que ele era muito... ele, Ele era tão respeitoso que ele chegava a não querer nem incomodar. Tipo, me ele identifico. queria chegar me na. Me é, ele queria chegar na moça, mas ele simplesmente falava, tipo, ah, eu não quero incomodar, eu não quero ser chato. E o Chamberlain ele falava e que ele, que ele falou... transava,
0: transou com 3 mil mulheres, ele falava um negócio assim. 3 mil? Ele falou que transou com ele... 20 ele falou... mil. É 20 mil? É mais pra cima, então. É. 20, 20 mil? É. Ah, eu duvido. Ninguém tem, tem circulação <risos> sanguínea pra isso, não é impossível. 20 mil é Eu por...
1: fico imaginando como é que ele contou isso aí. <risos> <risos> isso que eu fico imaginando. Ele tinha um caderninho que ele <risos> trocava <risos> <lá>. hum, <risos> <doido>. <risos> Ele, fez um, ele contratou um contador. Um contador. Ele vai, acorda assim: Ô, oh, ontem eu dormi com tantas, entendeu? O nome delas era tal, tal, tal. Bota aí. Eu, quando a gente ficar mais velho, eu vou ficar revendo isso aqui. Lembrando
0: sempre: um abraço Está... pro Dani. Uma vez eu transei. E... Uma eu... vez eu transei. Bloco Supremo. O último falou aí. É... O Timber pode falar isso 20 mil vezes. É verdade. Que uma vez ele transou. São 20 mil tweets. <risos> uma vez. É, mas é chegando <risos> ao fim desse programa, espero que vocês tenham gostado. Pedir para Bruno deixar os recados de rede social, pra você saber onde seguir a gente e acompanhar sempre que sair episódio novo.
1: Vamos lá, né? Então temos aí o Gelé Espacial Podcast no Instagram, Gelé Espacial no Twitter... E eu, é, tem também o show do Vitinho, já saiu o show do Vitinho? Porque eu não sei se a parede colaborou não, aí.
0: Não saiu ainda, porque a parede do meu quarto tinha caído, inclusive por isso que não teve geleia, né? Tive Exato, é, é, a,
1: gente, é, a gente esqueceu de falar isso no início do programa, mas... É, que eu tinha feito uma promessa que o programa sairia no sábado, dia 15. Só que acabou que a parede do Vitinho não secou. <risos> então... É, e aí ficou impossível, mas a gente vai soltar, para essa semana vocês vão ter dois programas aí, vai ser um programa, agora são 9h40 da noite, então vai sair no dia 17, você já vai estar escutando esse programa, Isso. e vai ter outro na sexta, então fique feliz, você vai ter dois programas essa semana. E
0: no final dessa semana, nessa mesma sexta-feira, show do Vitinho, penúltimo episódio da temporada que a gente vai fazer, porque agora tem parede no quarto
1: agora tem parede. Podia fazer um show do Vitinho sobre a parede, inclusive. Olha só,
0: dá pra, dá pra fazer porque tem histórias pra contar aí. Os pedreiros que vieram aqui, gênios, hein? Gênios da construção civil. Queria só tentar isso aqui.
1: Niemey, é o é brasileiro? Com certeza,
0: com certeza. <risos> Mas é isso. Tem o TikTok também, que o Bruno falou, o podcast dele tem sobre o cinema. Tem o TikTok. Podem é,
1: ele tá meio parado agora porque a Luísa, que grava comigo, ela tá viajando, tá, tá por aí. A Luísa é rueira demais. Aí tá, tá complicado encontrar ela. ela.
0: Mas Trinity, eu o né? Um abraço também. pro Matrix ah? aí. Pro um abraço ela,
1: pro... ela é a Trinity, ela é a Trinity. Ela foi vestida de Trinity, inclusive um abraço pro Matrix aí, foi um fracasso de bilheteria, o Matrix. Um abraço. Ruim demais <risos> esse filme, hein?
0: Ruim demais. Bem intencionado. É ruim, né? Muito ruim. Não, então,
1: nossa!
0: Mais mas um abraço aí. Lana Wachowski, eu respeito demais, hein? Muito foda a caminhada da Lana Wachowski mas o filme é ruim. E, e... <risos> esse podcast vai chegar no fim com mais uma referência cinematográfica. Do nada. E e na semana que vem a gente volta Um grande abraço